0: Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e, em seguida, estudaremos ah, o, o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, item 18, o Cristo disse... Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com uma confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, sim, as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que ele revela a sua universalidade. Meus bem amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte. E eis que aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre os cumes, sobre sobre o cume das montanhas. João Evangelista Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em teu nome, em nome do amor, do amor que nos liga uns aos outros nesta casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos a tua ajuda, a tua proteção e a dos teus enviados como o irmão altivo e a coluna de espíritos que sustentam o nosso Ceap em nome desses irmãos queridos do nosso Francisco Cândido Xavier o Chico, do André Luiz é que pedimos a devida permissão em nome do amor do nosso amor Lurdinha para iniciarmos os estudos desta noite que assim seja graças a Deus então, vamos lá. Essa obra, Obreiros da Vida Eterna, esse excelente livro, como toda essa série do André Luiz, trata de um grupo de espíritos que veio à Terra para ajudar no desenlace de cinco pessoas. O primeiro foi o Dimas que já desencarnou e sofreu muito por causa da, do apego à família. Então, foi difícil o desenlace, embora ele tivesse todo o mérito, todo o apoio desses bons espíritos. O segundo é o nosso irmão Fábio, que, diferente de Dimas, tuberculoso, sabia que, que o desencarne estava breve, conversou com a esposa, conversou com os filhos, vinha conversando sempre com os filhos, pedindo para que eles tivessem paciência, que estaria bem, que a morte não existe. Dimas era espírita, ele também espírita. E quando ele desencarnou também, foi levado para uma casa transitória, em que nós falamos no início desse estudo, dirigida por irmã Zenóbia, Félix não, Fábio foi levado para lá, está muito bem, estava muito bem, agora deve estar melhor ainda, né? Já passou um montão de tempo e nós vimos semana passada que ele recebeu a visita da sua esposa, que estava muito emocionada, embora não tivesse tão lúcida assim, mas foi visitá-lo foi levada pelos guias para poder visitá-lo nessa casa transitória. E ali teve um diálogo emocionante entre eles. Chegou o momento que ela teria que voltar à carne. Ela teria que voltar à carne. E foi aqui que a gente parou, porque eh, Jerônimo, que é o chefe da equipe, convidou o Fábio, para trazer a esposa de volta à terra. Aí aqui nós paramos, eu vou continuar a leitura aqui agora. André, ele não chamou, ele não chamou o esposo, chamou o André Luiz, né? Ele estava em recuperação ainda, o, o Fábio. André, acompanhe-nos à crosta, nossa amiga perdeu grande porção de forças com uma emoção e ser nos há útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com uma perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Porque ela recebeu uma flor de Fábio, né, uma camélia, eu acho que foi uma camélia. A irmã Zenobia, que acompanhou a cena como vida junto a nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Então, ela ainda estava com a sensação que estava com a flor na mão. Ela não ia lembrar do sonho como um todo, né? mas levantou feliz. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando o nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Então você vê... Vocês vejam é, a misericórdia de Deus que permite esses reencontros. Na verdade, a morte é uma separação momentânea e a gente pode estar com esses que amamos até todas as noites, dependendo da situação, até todas as noites. Creio eu, creio eu, que eu estou sempre com a lurdinha, Estou toda a noite no trabalho, ela trabalha aqui também, é encontro. Agora, diferente da camélia, eu não me lembro de nada. Esse é que é o problema, eu não me lembro de nada. Mas eu tenho certeza de que ela está bem, que ela está aqui, que eu me encontro com ela. Isso eu não tenho a menor dúvida. Que nos encontramos, que trabalhamos juntos, que a saudade é de lá para cá e é daqui para lá. E a gente aguarda o momento de definitivamente estarmos é, juntos estamos, mas não tem outra palavra para dizer, está né? juntos, eu, eu que tenho que partir para lá. né Eu é que tenho que ir para lá. Isso aí depende de Deus. Então está aqui o relato da, do reencontro, né, ou do encontro de Mercedes com o seu marido desencarnado, o Fábio. recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Umbina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação foi adiada Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo a imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na, cor, na crosta. Devíamos... Procurar-lhe a residência, a residência, sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa e inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com prefeito comproveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificara decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do reteiro, do roteiro a seguir. André Luiz, cheio de pergunta, né? Cheio de pergunta. Quem é Irmã Albina? Ela é uma das que seria levada pela equipe. Né? Do Jerônimo. Tá o Jerônimo, o André Luiz. Quem é outro da equipe? É o Vicente, né? É o Vicente. E Cavalcante. Né? Albina era protestante, presbiteriana, e os cinco são cinco espíritos que ele vieram buscar. Tem aquele, aquele símbolo da morte com a foice, não tem sem o rosto, ó. Né? Veio buscar os cinco, um de cada vez. Porém, a Albina fez um pedido e alguém intercedeu por ela, que ele deve dizer agora quem, para que ela ficasse mais um tempo na Terra. Então, mudou o plano, os planos foram mudados. Era para morrer, mas não vai morrer, vai ficar mais um tempo. A gente chama isso de moratória. Você tem uma bateria que tem uma, um tempo útil de vida. Bateria de carro não tem um tempo útil? A bateria do corpo humano também, que é uma cota de fluido vital, que vai te manter vivo, Durante 60, 70, 80, 90, 50 anos. E quando você pega o livro dos espíritos e ele diz lá que fatal só o momento da morte é, tem dois, dois momentos fatais, que tem, é fatalidade. Quando você nasce e quando você. O momento da morte. Por isso que ele não falou a morte, ele falou o momento da morte. O que, que é o momento da morte? hora que você apaga a hora que acabou a vida. Tanto que, quando você vem, vou chamar essa carga de fluido vital, essa bateria, você vive com essa carga, você pode morrer antes, o corpo pode morrer antes, dependendo de como você viveu a vida, como ele pode ser prolongado com esses recursos que eles vão aplicar ali, que nós vamos ver agora. É, ou o suicídio, a pessoa voluntariamente sai da vida, então ela sai com uma carga de fluido imensa. Aí uma, uma outra situação de morte, né o suicídio. É dolorosíssimo. Por quê? Quando a pessoa tira a vida na plenitude de suas forças, infelizmente, recebi aqui uma uma notícia muito triste de alguém, que eu, uma pessoa que eu conheço, pedindo por uma menina de 17 anos, que se suicidou. Ontem. Os pais estão pavorosos. Olha que dor. Então, desde já, estamos pedindo os espíritos por essa menina. Vou botar ali no livro. É, vamos colocar ali no nosso livro. Man, eh, foi lá em Petrópolis, Sulamita de Andrade Silva Correia, 17 anos. Morava em Petrópolis. Aqui está o um endereço que eu não vou ler aqui, porque estamos lá no bairro da Quitandinha. Enfim, temos que orar pela menina, que a misericórdia de Deus a, a envolva. Porque essa carga, uma, 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 uma pessoa com 17 anos se suicida, e se ela tivesse que viver 90? Quanto que é 90 menos 17? Agora vocês duas? Hã? É, 73? Tem certeza? É claro que é 73. Então nós temos aí 73 anos de energia. Com essa energia? Ela é absorvida pelo perispírito. Então, a pessoa se torna uma morta-viva ou uma viva-morta. A confusão é tamanha, ela não sabe se morreu, ela não sabe se está viva, porque o perispírito absorveu toda essa energia. E o sofrimento é atroz. A misericórdia de Deus, muitas vezes para que esse espírito não resolva qual, qual é o princípio das coisas, o funcionamento. Ela é acolhida, ela sendo, conseguindo resgatá-la, que nem sempre isso é, é possível, ela é levada para um lugar de sofrimento e ela ali vai ter que gastar essa energia. Ela sofreria durante 73 anos até aquela energia se esvair do seu corpo espiritual e depois ela fosse levada para uma colônia para o devido tratamento e depois reencarnar. Olha que coisa complicada que a gente faz com a gente, né? É, a misericórdia de Deus, muitas vezes, o que faz? É, consegue resgatar, conseguindo resgatar esse espírito, logo, ele é levado, Colônia, e para que não, não fique naquele sofrimento, coloca ele no corpo. Porque o corpo faz a gente esquecer. Claro, vai ser uma criança triste, vai ser uma criança com sérios problemas, porque ela maculou o seu perispírito. E aquele órgão danificado vai é, refletir no corpo físico. Então, vai nascer uma criança com problema. Né, deu um tiro no coração. Vai nascer com problema cardíaco, tomou veneno, vai nascer com problema no estômago, não tem jeito, e por aí vai. Então, a gente apela para a misericórdia divina para que ela tenha sido resgatada, elevada protegida, amparada, mas a, sua, a dor é inevitável, o arrependimento. Vocês desculpem eu entrar um pouco no suicídio, porque está havendo muitos casos, nós temos aqui um livro Estamos ali com 600 nomes. Nós temos um trabalho específico com esses espíritos. É, mas o suicídio é um logro, é uma decepção. O primeiro sentimento que o suicida tem é de decepção porque a morte não existe. Ele quer acabar com a vida, mas a vida continua. Então, decepção. Segundo sentimento, arrependimento. Porque não resolveu o problema. O problema continua conosco, continua com o Espírito. E os corações que ele feriu? Aqueles que amavam o pai, o nosso coração. Então, o arrependimento, a dor do remorso, vai nascer uma criança problemática. Ah, deus que está castigando, não, porque ele está assim. Nós temos algo que nos diferencia do animal, é né, uma das coisas, é o pensamento contínuo. O animal não tem um pensamento contínuo, nós temos. Então, você não para de pensar. E como o suicídio é um ato brutal contra você mesmo, você pratica, aquilo não sai da sua cabeça. Aquilo fica girando, aquilo te enlouquece. E se você reencarna como louco, um espírito louco, você vai ter um corpo louco. E tem consequências gravíssimas. Já vimos casos, aqui atendemos casos, que o espírito não foi resgatado, fui preso por uma por bandoleiros do Além, espíritos maldosos, são milicianos, e já estava dois mil e anos lá na mão desses espíritos, dois mil anos, dois mil e poucos anos, mil e poucos anos, 500 anos. Agora, você sabe o que é você ficar preso, sendo se viciado de toda maneira por espíritos maus? Então, não cometa o suicídio. Não experimente. Não experimente, porque vai sofrer. Mas, desculpe, voltamos aqui ao nosso assunto. É, quando ele diz ali o momento da morte é quando você morre, porque você pode antecipar. Como você pode receber aqui, como a irmã, é, qual é o nome dela? A Albina recebeu. E o fato interessante, é que nós falamos semana passada, os cinco espíritos que iam morrer, a Albina era presbiteriana. O Monteiro, Cavalcante, católico. O Dimas, espírita. Fábio Espírita, e tem Adelaide. Então, nós já vimos Fábio, vimos Dimas, Fábio, é a nossa amiga, que não guardo o nome dela, Albina, né? falta ainda Cavalcante Adelaide. Vamos lá. Então, o André Luiz estava cheio de perguntas, não é isso? Eu fui contar a história, né? desvia um pouquinho. Cheio de perguntas. O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Poxa, ele era mais ansioso do que eu. Mas acho que não é não, acho que eu sou mais. Se eu tivesse lá, eu ia perguntar mais ainda. E traçando sintética a programação de serviço, acrescentou. Vamos! -nos. Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Ao grupo tinha Hipólito, Luciana, o André Luiz, o padre Hipólito era padre, o André Luiz e o, o Jerônimo. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação. E Jerônimo aqueceu, esclarecendo. Ele não resistiu, né? Mesmo pedindo para ficar quietinho, eu não, não aguentei, eu perguntei. Ainda bem que ele perguntou, né? Que aí a gente aprende. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações e limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejugar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com a relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Então, olha lá, ele deu uma explicação. Ó, isso é com Deus. Ficar um tempo maior na Terra é com Deus. Agora, é... A pessoa tem que ter mérito para isso. Ela tem que ter. E nós vimos que essa irmã, ela tinha todos os méritos. Foi equipe lá para ajudá-la no desenlace. Alguma pergunta? No question. E com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. Ele falou de bom humor. Fala do corpo, do jeito que ele falou, né? o corpo já está gasto. Vai dar ali uma azia mas não vai durar muito, não. Foi é o que ele disse. Mas essa permanência vai beneficiar muita gente. Então, ela tinha méritos. Mas, olha, a prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual aqui de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que há motivo recordei uma experiência anterior, tá lá no, ele se refere lá no Missionários da Luz, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo para poder solucionar problemas particulares e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrozoada, porque constituíramos comissão de trabalho definitivo, desculpe, definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a é que me reportava, vira amigo de nossa amigos de nossa esfera, intercedendo junto de outros amigos em benefício do terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Então, olha só, no caso dela, da nossa albina, ela foi gente que veio da crosta, da crosta ela mesmo estava rezando, a gente viu lá no início, né? pedindo. E Deus concedeu, mais alguns dias ali. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, Acompanhei o assistente até o um apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu perispírito, no entanto, mantinha-se calma e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Então, o corpo estava mal mesmo. Né? Ela estava com o um pé lá, outro carro. Um pouquinho de água. Me dá licença. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins o aparelho gastrointestinal. A dispineia castigava intensamente. Pô, ela estava mal, hein? Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho, enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada, para a sublime fonte da fé viva, atiramos-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. Ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução dos nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que a situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o um médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes e restauração ao sistema de condução de, do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as, as tri, estrias long, é, tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido. Isolando certos complexos celulares, esclareceu. Poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Então, foram lá, ele foi lá, médico que era, o Jerônimo, ó, o assistente Jerônimo, fez, aplicou paz, energias, mexeu lá nos órgãos e ela vai ganhar uma sobrevida de alguns meses. Desencarnado, tudo aqui está se tratando no mundo espiritual, só quem estava encarnado era a... a, a a senhora aqui, a Albina, ela que estava encarnada, ela ia morrer. Ah, os espíritos agiram para ela não desencarnar, para não morrer. Ela vai viver mais alguns mais alguns meses. O Dimas não teve jeito. A foice foi lá e ó... Esses espíritos, eles conhecem, né? Eles conhecem. Além de conhecer magnetismo, ele conhece... Não. Não, mas o que ele disse aqui, olha. Olha aqui o que ele falou aqui. Ele tem que conhecer o corpo humano? Cadê? Olha aqui. Olha o que ele disse aqui. Jerônimo. Oi, Maria. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente do nosso plano de ação. Está aí, no meio, viu? Ó, Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente do nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração, ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio. Olha só, deu força, deu energia. Está aumentando a cota de energia que estava se esvaindo. É, os órgãos. Então, esses médicos espirituais têm que conhecer a anatomia, têm que conhecer doença tem que conhecer man, manipulação de fluido. Ah, muitos foram, outros vão aprendendo na espiritualidade. Né? Forneceu certa quantidade de força ao pericárdio, bem como as estrias long, tendinosas, não sei o que, que é estria tendinosa, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu. Podemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Entendeu agora, Elaine? Entendeu agora? Olha, nós, somos, nós que estamos no trabalho mediúnico, nós somos muito ajudados. Quando a gente lê ali a obra da Dona Ivone, O Memória de um Suicida, eh, aqueles que aceitam o convite para trabalhar com eles, eles recebem o médium, assistência médica, cuidadosa, que você, porque você precisa de saúde para lidar com esses espíritos enfermos. São espíritos doentes. É, eu... Tenho que trabalhar em pé. Eu, com a minha perna fina aqui, já está ficando bamba. Aí eu sento. Quando eu sento, olha, dá vontade de deitar e ir para o fundo da mesa de trabalho de tanta dor que a gente sente. Então você tem que ter saúde para aguentar isso. Senão você fica doente. Então você não aguenta. É, aí eles cuidam da gente. Os guias cuidam da gente, cuidam da nossa saúde física. E tudo indica aqui, ó, você viu que a prece veio dos 14 jovens, que estavam em prece por ela. Então, o pedido foi atendido porque tinha é, objetivo coletivo. Então, ela vai resolver mais umas coisas... Ela já sabe que está mais para lá do que para cá, porque ela falou, ó, devo morrer, mas quem sabe? Ela tinha um apoio espiritual imenso. Porque lá no início ela disse, olha, eu sei que eu vou desencarnar, mas vamos apelar para a misericórdia de Deus. Quem sabe Deus nos dá mais, mais um tempo de vida? Lembra que ela falou isso? Lá atrás? Pois bem. Então vamos lá. Poderemos Confiar. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a detonar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões poderosas, ao efeito da prece. Olha aí a prece, o que faz. Ó. Cessou a aflição. O que foi atribuído e, de fato, com razões pon, ponderosas ao efeito da prece. A albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou-se satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram, em seguida, formosa oração gratulatória, emocionando-nos o oh coração. Olha, o valor, o poder da prece. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente, lá vai o perguntador, né? teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Aí responde lá o instrutor, Jerônimo. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresse notar que a Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais que são portadores. O amor, o cuidado que elas tinham que prestar à Albina. Aí André Luiz vai fazer uma outra pergunta. é, eu voltei atrás, né? Não. Fitou comovida as discípulos que se achavam presentes, em afetuosa homenagem a ela, e considerou satisfeita. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuiu o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. Nós já tínhamos lido, eu voltei um pouco. As almas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração, gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que todos o empolgavam, perguntei de súbito ao assistente, teria sido a súplica da discípula modo de alteração? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isto, elucidou o mentor. Era aqui que eu estava, a intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que a albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora a, as interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo, dos tesouros espirituais que lhes são portadores. Curioso, arrisquei. Estaríamos porventura ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou. Também não. Não se trata de resposta semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as à estrada da santificação, e sobretudo ao prepará-las para a vida entregou-as ao pai eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre as filhas seguir o exemplo, limitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos do Lloyd e Eunice envolvem na todo em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como esta, que modificariam um o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço, perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação, e de todo modo as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada, perinopinada melhora, dirigiu-se à filha, mais velha indagando. Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação, em internecida, seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tirintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, a distância, meu orientador anunciou bem humorado: em breve um momentos receberá você chamar a chave do problema. Vamos parar por aqui. Que quem ajudou a albina a ficar, não foi, não foram as preces das filhas, as, nem as preces dos 14, já estava aqui, poxa, então o que, que foi? Né? Foi prece, também não foi das, da, das 14 jovens, aí o Jerônimo aqui colocou que todos foram atendidos, né ela como mãe educou bem as filhas, e as filhas ela só seguiu o exemplo dela, e... As, as meninas também foram bem assistidas, para botar em prática todas as, as coisas que aprenderam. Então, quem foi que ajudou Albira? O Joãozinho. Semana que vem nós vamos ver o que foi que ele fez. Quem é esse espírito que intercedeu por Albina? Não percam no próximo capítulo. Próximo capítulo, semana que vem. Pergunta. Amado Jesus, muito obrigado pela tarde de estudos. Muito obrigado ao nosso Chico, ao André Luiz, pelo amor de vocês junto a nós, pelo carinho de vocês. Agradecemos ao Altivo e a toda a equipe espiritual que se faz presente junto a nós. Muito obrigado. Rugamos pelos irmãos suicidas, que pela nossa irmãzinha que desencarnou recentemente, como comentamos no decorrer dos estudos. Pedimos por todos nós, Senhor, que tenhamos forças para continuar a viver com dignidade, conforme as leis estabelecidas pelo Criador. Ajuda-nos, dai nos força, ânimo e coragem para prosseguirmos sempre adiante. Em nome desses irmãos queridos, é em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Siapu. Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor